0: Joga Está começando o joga comigo. Eu sou o João Pedro foleto acadêmico do curso de jornalismo pela UFN. Os convidados do programa são Nicolas Dovigi e Gabriel Felipeto que estão no segundo semestre do curso de Jogos Digitais da UFN, e o acadêmico do curso de Jornalismo da UFN, que está no sexto semestre de curso, Alisson Marafiga. Neste podcast, vamos falar sobre jogos de mundo aberto, onde iremos discutir quais são as propostas desses jogos e repensar se eles possuem um mundo aberto amplo em objetivos ou se eles são apenas mundos abertos vazios. Eu joguei o GTA 2, que a imagem era de cima e tal. E joguei o GTA 4, joguei o Vice City e joguei o joguei um pouco do 5. Um ah, é o San Andres, San Andres. É, San Andreas. Joguei esse do CJ, famoso CJ. E eu gostaria de saber que, qual que vocês jogaram aí.
1: Ah, eu é uns comecei... há anos Eu acho que eu, quando eu fui na casa do meu primo, meu primo me apresentou um jogo onde supostamente eu podia fazer o que eu quisesse. Eu fiquei mais magnífico com isso. Aí fui, joguei, adorei o jogo e fiquei anos e anos sem saber o nome do jogo. <risos> Procurava e não achava, porque naquela época eu era inocente, não sabia nada. Até que eu descobri que era GTA San Andreas. Nossa, comprei, o... era na época Play 2, comprei GTA e... Joguei a best Quando
2: começou no Play 2 no
1: Sim, no Play 2
2: Eu comecei no computador Eu comecei no computador Porque assim, minha história Eu tava numa uma locadora Que tinha, né E tinha alguns computadores lá Uma cyber, né Daí tinha o um, GTA San Andreas Eu jogava lá todo dia E às três horas lá e jogava, né uhum. Daí um dia eu falei pra mulher lá atendente Ô, oh, tu não tem como conseguir o, o jogo do GTA pra mim aí E ela falou Bah, não sei eu falar com o um cara lá E o cara era muito amigo do meu pai então, ele fez uma cópia do jogo pra mim instalar no meu computador e deu um CD pra mim. Eu tive que no meu computador. Deu, e quando eu comecei a jogar, de fato, sabe?
0: Uhum. Olha aqui, ó. Y-E-C-G-A-A. -A. É a manha da mochila jato. <risos> U-Z-U-M-Y-M-W. <risos> Essa é a manha das armas. Depois Sim. tem outra que é a EZAKMI, que eu não sei o que é, mas ficou na minha cabeça. Eu gostava de spawnar tanque no
3: meio da rua e sair explodindo tudo. Uhum. <risos> eu lembro do maior cheat mais legal que existia, que era o R1, R2, L1, L2 para trás, para baixo, pro lado, para cima, Pode e bolinha, ser. se não me engano, que tu ganhava 250 mil, ganhava coleta prova de balas, voltava uhum. toda a tua vida. Uhum. Esse que nós usávamos não morrer nas missões. Ah, eu,
0: eu usava muito a manha, cara. Eu lembro que eu usava um assim, ó. Uhum. Que era todo mundo na a, tipo. Trocava as pessoas, os NPCs, os cidadãos, eram tudo gangue.
1: Tudo Sim, era não. gangue. Ah, mas eu tô lembrado disso. Uhum.
0: Eu Sim. lembro Sim. que era uma. Era tiro para tudo que era lado. <risos> Chegaram a jogar a GTA multiplayer? Multiplayer não
3: Multiplayer não Só o 5, cara Só o
0: 5 Tu jogou um os jogo, 5 multiplayer? Cara,
3: é horroroso É horroroso Tu tá assim Bem de boas Tu acabou de começar o jogo Tu tá andando E quando vê Tem um cara voando No ar Caminhando no ar Dizendo <risos> Tiro, Ele nem te acerta Mas tu morre É horrível Do nada Spawnou um alien E caiu em cima da minha cabeça eu assim, é. morri. Mas, tá cheio de cheat. Mas não é,
2: até 5 que, tipo, não permite cheat, assim, online? É,
3: ele não permite, né? Mas, <risos> mas, mas... tem, tipo, a gente consegue... Ah, muito, muito. Ah, não tem sabia muito, isso? Não sabia. Eles não conseguiram barrar nenhum cheat, muita gente foi banida já, mas mesmo assim, eu joguei recentemente, foi início desse ano, e eu só joguei 20, 30 minutos e já, já tinha um monte de cheat, então... Porque o GTA V, complicado.
2: ele tem no modo, tipo, o modo história dele. Tu pode usar cheats à vontade, né? Tipo, de carros né? Enfim, não mas... não usei
3: nenhum...
2: Mas é isso aí. Sim, é, mas é. tipo, ele... o jogo mesmo permite que tu use, né? Sim. Mas no modo online ele já não permite, né? Tipo, que é uma coisa mais vida real, assim. É. Porque é a premissa saque, que eu...
3: Né? É.
0: É.
2: cara. Mas tem pessoas que burlam,
0: né? Cara, <risos> eu, o GTA V, agora que a gente entrou nele, eu, eu achei muito legal a história. Porque tu não pode jogar só com... Um, tu não tem um personagem principal. São três principais. Sim. E, e um é mais louco que o outro, é, né? É. Acho que o mais louco é o Trevor, né? É, o é. favorito da gurizada. É. Psicopata. E, tipo, a missão já. Cara, eu comecei a jogar, eu falei, meu Deus, é mesmo GTA isso? Porque a primeira missão, assim, eu achei muito legal a história, cara. Eles começaram muito bem o jogo, na minha opinião. Começaram com um assalto a um banco, sabe? Eu Sim. Achei, achei muito interessante isso.
3: Cara, pra um jogo aberto. Eu gosto, mas acaba, tipo, ficou muito trivial cinco, 5, sabe? Por exemplo, tu, que, tu pode jogar tênis, mas não é tão legal jogar tênis no jogo. Tu pode fazer tal coisa, mas não é tão legal fazer no jogo. Uma coisa que foi se perdendo aos tempos, de outros mundos abertos. Dá que, pra caçar lá, nesse, né? Tem um negócio dá, assim... Dá. Uhum. Mas, tipo, sei lá, por exemplo, puxando pro lado do The Witcher, tem corrida de cavalo. Tem um jogo de carta específico, uhum. é muito mais legal do que tu pegar e ir lá e jogar tênis. E, tipo... Uma coisa que eu gostei muito do 5 também foi os multi personagens e cada personagem é único com uma personalidade diferente para te identificar ou gostar e principalmente se irritar, né? A história do Michael com aquelas hum. cria mimada é
0: complicada. Hum. E cara, eu não sei por que o pessoal gosta de comparar GTA 5 com o Dogs 2. Não sei por quê, porque a história é diferente, o o modo de jogo é diferente, o tudo gameplay, é diferente, gameplay, é tudo, é tudo é diferente e os cara gostam de comparar com só porque tipo saiu mais ou menos na mesma, sim, é, é... é que por
3: exemplo, o Watch Dogs ele veio meio para competir com o GTA, é. É, não, não, o estilo de mundo aberto meio gangster, essas paradas, é, ele veio é um hacker competir. junto com gangster, né, é, então, é um hacker vida louca, um né? pelo menos ele veio com a intenção de competir. Criou um hype absurdo, né? Todo mundo queria comprar e tal. Depois, sabemos o que que deu, né? Não é. foi bem recebido.
0: Não, mas a, a história do, do um até que é legal, sabe? só O dois também é a mesma coisa, Maquininha. Tava estava falando antes com vocês. O 1 um é na cidade de Chicago. Aí, tipo, eu não gostei muito do... A ambientação. Da, cidade, da ambientação, é a ambientação não era tão boa. Mas o do dois assim, ó... Tem, pá, é São Francisco... O é, último que saiu agora, No Vale né? do Silício, é. Tipo, pá, é legal, cara. Tu pode ir na empresa, tu pode entrar no Google ali ver como é que é. Só que lá não é Google, é Moodle. Não é <risos> eles Moodle, mudam, Moodle. Né? Mudou, é, eles eles mudam, mudam tudo. Eles né? mudam, é. mas é bem legal. Yeah, tipo, e no dois, o que mudou aqui? No um, se não me engano, tu era só como se fosse pelo celular. No dois, tu pode controlar um drone... E mais um carrinho pequenininho, que, já, que existe esse carrinho, que é um carrinho que salta uns dois metros de altura. Sério, cara, é um carrinho de controle remoto que salta uns dois metros. É muito legal isso. É tipo aquele carrinho do Humble Six, então? Isso! Tem vários negócios pra ficar longe. Igual vendo? aquele pega e puf, salta longe, assim, ó. <risos> tu pode controlar. É, por... é muito legal pra hackear. E tu pode, no 2, o que eu achei mais legal do que no 1, um, que tu pode fazer as pessoas ficarem procuradas. Digamos assim, ah, tem um cara lá que tu não consegue derrotar ele atirando. Aí tu pode fazer ele ficar procurado pela polícia. Aí a polícia vai atrás dele. <risos> e aí elimina. É muito mais massa isso. Mas tem e, e, várias outras coisas. são os outros jogos de mundo aberto aí que vocês gostariam de, de comentar?
3: Cara, eu prefiro o um jogo que mais me prendeu até hoje no single player por mais tempo foi o Skyrim. O Skyrim pra mim tipo foi quando, come, quando começou a lançar assim 2000, acho que ele lançou, ele lançou 11 de 11 de 2011. Aí eu comecei a jogar ele Lá em dezembro de 2011, assim, porque já tinha lançado a versão craqueada. No caso, eu não comprei, eu não tinha dinheiro pra comprar e eu desconhecia Steam na época. Claro que hoje eu já comprei o jogo, então vamos deixar bem claro que hoje só, só com moda de desculpa. Eu mal joguei, porque eu passei é. todo o tempo no Pirata, mas... Tu chegou a jogar online? Cara, online? É. Skyrim online. Ah, não, esse aí seria o The Elder Scrolls. The Elder Scrolls, Scrolls. isso. Cara, tá não joguei, porque é MMO. É, eu não sou muito fã, muito chegada na MMO, mudaram todos os estilos. tipo Uma coisa que eu gosto muito de é o feeling que tu tem na flecha. Que tu sente o arco tensionando para depois soltar a flecha. No online, tu, teu personagem só metralha a flecha, assim, ah, sabe? Uma coisa que eu não gostei. Não gostei. Ele perde muito o, o, entre aspas, realismo não realista. E depois tipo, joguei mais de duas mil horas. E, tipo, na, hora, na época que lançou, eu, eu me dei bem com alguns... É, youtubers, que hoje são meio conhecidos, tipo o Hayar, que ele ficou conhecido justamente por causa do Skyrim. E, tipo, eu conversava, assim, trocava umas ideias, tipo, eu conhecia eu, eu colocava nos blogs essas coisas, vários bugs, assim, que eu encontrava, ou macetezinhos, entre aspas. E é, é um jogo que me prendeu, que eu decorei tudo. Tudo. Tipo, ele tem uma fauna própria, uma flora própria. Eu sabia onde encontrar cada tipo de cogumelo, cada tipo de flor, em que local. Em que... Era um mapa
0: gigante e eu conhecia tudo. Eu tanto viciado que eu fui. O legal é que cada, digamos, raça né, do Skyrim tem tipo, um, um ponto fraco, um ponto Sim. forte. Eu, eu usava aquela, eu não sei o nome, mas era um lagartão gigante. <risos> Meu Deus. É. Ela não era muito boa assim, eu achava não, muito feio
3: é. eu gostava só de dos humanos, eu gostava de usar bretão, que ele era resist resistente à magia, e eu fazia uma build que eu ficava imune a fogo de dragão <risos> qualquer magia do jogo e tipo, a história é sensacional hoje o gameplay tá defasado né, 2011 e tal e ficou bem para trás porque é só pauladaria e meio travadinho, não tem uma mecânica forte então ficou bem para trás o sistema de combate, essas coisas, mas a história do jogo ainda é sensacional, o tempo que tu tem para gastar e explorar é, para mim, para mim é um dos melhores mundo aberto até hoje, mesmo com tantas falhas que pode se citar, né? Muito massa.
4: Bom 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 bom. Bang, 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 bang. Bom 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 bom. Bang, bang, bang,
0: bang. Vamos falar
4: então agora do Far Cry,
0: que o Alison tá louco pra falar uhum,
2: Tô aqui, segurando <risos> Bom, a franquia de Far Cry, né, eu joguei o 3 o 4 depois do 4 saiu o Far Cry Primal, né que eu cheguei a jogar Pá, também é muito
0: bom, cara, esse Primal eu tava e o Far Cry comprar.
2: 5 eu só vi gameplay, assim, não cheguei a jogar de fato, né
0: Ah, o Primal é bom, cara e é. olha, eu gostei muito da história do Primal Ei, tá louco Pra quem não sabe, o Primal é... Como é que diz? É época, não, das é é época das ah, cavernas. época das cavernas. história, história e então. tal. É muito massa. Tu pode usar arco e... Tu pode montar, né? Não é tu pegar, tu pode montar teu arco e flecha, tua lança. Tu pode montar todos os teus equipamentos, assim, de caça. Muito legal. Uma coisa que fez ele não ser bem recebido.
3: Embora o jogo seja muito legal O que que falaram? Ah, o mapa é igual ao do 4 ah, me É falaram. Tipo, é o mesmo modelo Só que eles só trocaram as, as texturas E a Gurizada ficou muito Muito brava, irritada Com isso uhum. daí, mas eu, eu não vejo nenhum problema Mas tem gente que achou esse
0: reaproveitamento uhum. Um problema Pois é, eu vi isso também o, Vocês jogaram, tipo, fala um pouco da história do 13. Eu não joguei eles, mas vocês gostam muito, né? Sim
2: Foi Bom, 13, ele contra a história do Jason, acho que é, não. É o Jason. É, o Jason. Que eles, amigos, estão lá festejando, não sei que a formatura, eu acho, e eles estão numa ilha. Acho que é essa, né? Sim. Numa ilha, e acaba dando um acidente, não sei o que é. É,
3: aí é, tipo os piratas sabotam é, eles, sequestram. Sim. Pegar... Porque eles eram um famoso playboyzinho riquinho, sim. de acordo com os piratas, uhum. eles vão pedir sequestro. Só que acabou dando muita treta. Sim,
2: daí os amigos dele são sequestrados e ele tá junto com o irmão dele, que é o... Vou lembrar o nome dele. Não recordo. Não recordo o nome dele agora, mas o irmão dele, que era um perso... era tipo o fortão da equipe, sabe? tipo sim. Ele que tipo, tomava a iniciativa pra se libertar da jaula, que ele tava preso.
3: Ele, é que ele era um militar, era, né? Militar, era é, militar, é, sim, é. Aí o que... Tá vendo? No início do jogo que ele toma um tiro na cabeça sim, e o Jason morre. tem que sair correndo. Isso, Aí depois começa a história do jogo, que o Jason ganha as tatuagens sim. da tribo e ele fica mais forte. Conforme né? vai as habilidades né? aprimorando, tu vai ganhando as tatuagens no braço. E eu acho particularmente o melhor Far Cry até hoje. Eu senti, é, é, tipo, teve umas atualizações no DirectX, essas coisas, que acabou ficando o jogo meio para trás e com uns problemas de desempenho no PC. No console é fantástico ainda também. E da história, melhor vilão, né? Nossa. É, o gameplay do 4 eu achei melhor. Eu também joguei o 4, pirata, porque eu não quis comprar.
2: São os dois, então.
3: Ah, o 13 eu tenho, mas o 4 eu não quis comprar porque lançou. Foi no dia que lançou, já tinha a versão craqueada. Né? No não, dia é que né? lançou, são rápidos. aí eu não ia comprar o jogo, tava 150 no PC na época. Não, não ia gastar 150. Aí eu peguei não gostei do, do 4. Eu achei bem fraquinho a história. Mas e a história, é, tipo,
2: é muito... É, tipo, a moveira é muito, muito, muito fraca. Porque ele veio com o viés de trazer um vilão mais foda que o 3. É, que não consegui. Só que não conseguiram totalmente, né? Porque
3: e o vilão não era bem um o vilão, vilão, né? né? É. Era tipo os próprios...
2: Persona... Os, bonzinhos é, os bonzinhos eram bonzinhos, né? é. Isso
3: aí foi um plot twist aí, mas que não acabou me agradando muito. E eu... eu joguei o 5. Isso, sim. Mas isso foi um convite da Ubi, que ela me deu o ou op... Não open beta, close de beta e no teste de servidores de stress. Então, eu joguei antes do jogo estar tá pronto e testando online. O jogo estava muito bugado na né? Muito bugado. Estava legal e eu deixei o feedback... Só que eles sacanearam muito quem participou. Eles deixaram a gente jogar por um tempo. E, em vez deles eles nos deixarem, nos deram o jogo, né? Porque a gente jogou, deu feedback, falou o que, que tá bugado, o que não dá. Eles simplesmente tiraram o jogo e o problema é de vocês. Tchau é, pra vocês. É. Eles não deram o jogo. Isso foi uma
0: sacanagem absurda. Uh, mas o tipo o legal dos cinco, eu gostei da ambientação, que, tipo, na, na cidade de Montana, nos Estados Unidos. É uma Unidos, coisa mais assim, atual. É, é uma, uma sim, floresta, assim, sim. grande, com pinheiros e tudo. Eu achei, achei muito legal esse tipo de ambientação. E tu pode, pode controlar até um cachorro, né? Mandar ele atacar e tal. É, isso foi uma coisa que ficou acontecendo no Primal, né? Isso. No Primal tu tinha como domar
2: os animais, é. né?
0: Então... Pra... E tem vários veículos, cara. Tem até trator, dá pra te Sim. <risos> Trator, avião. É, aquele... tem... é uns aviões que... Uns pequenininhos que dá pra eles pousam na água, assim, é bem legal. Uns tucu-tucu. É, <risos> uns tucu-tucu, é, né? teco-teco, -tucu, mas... <risos> É isso é, mesmo. Em questão da história,
2: é. o 5 também, eu não fiquei bem confuso em relação ao jogo, sabe? É. O 5 não... Um,
3: tipo... tipo, o gameplay foi melhorando, o 3 e o 4 5, melhorou, uhum. sim, melhorou, sim. a gente vê. Só que eles ainda estão presos a querer trazer um vilão muito parecido ao Vaz. Uhum. Primeiro, eles estão... Tentam trazer o, o contrário, que ainda é um louco Só que mais rico, essas coisas Depois agora tragam um fanático religioso Louco, mas tem, tentando sempre Buscar pela loucura do Vasco uhum, Mas eles não estão conseguindo, sabe Então acaba ficando mais fraco Na história do que nos outros uhum.
0: Falar agora do jogo do Homem-Aranha, que saiu agora esse mês ainda. É, o novo jogo do Spider-Man.
1: E aí, Gabriel, o que, que tu achou? Ah, é. Eu, com certeza foi um jogo que eu nunca vou comprar, né? Não tem PS4 é. e <risos> é bem caro. Mas eu vi muitas gameplays, achei muito da hora o jogo, eles mudaram essa mecânica da teia, pegar no céu agora ah, tu só pode pegar é, nos prédios em coisa conforme então. tu tá
2: próximo dos prédios né daí ele sim, ele vai marcando outro... onde sim.
1: tu pode, e se, não, se não tiver um lugar que tu não tem onde tacar a teia, tu tem que caminhar tu tem um po...
2: impulso de teia, é. no caso tu joga tipo a teia aurorante, sim, é isso é. é a mecânica, é da... Bem,
0: é a mecânica da teia isso. também,
2: mas hum. tipo, mudaram
0: então. até para esse balanço assim, daí pelos prédios sim. tá melhor, sim. e eu gostei que tipo, os caras estavam comentando eu fui ver nas curiosidades Uh, cara, tem mais de 20 trajes e cada sim, um tem um poder sim, diferente. Uh -huh. muito legal. É tem legal especial. também.
1: Eu tenho um traje da DHQ que eles colocaram. Aham, uh -huh, eu é, vi. É, né? um
0: traje literalmente DHQ. É muito incrível. Ficou igual o jogo que eu joguei do Homem-Aranha há muitos anos atrás, o Ultimate Spider-Man. Ficou igual aquele ah, estilo DHQ uh -huh. mesmo, assim. Sim. E,
3: cara, é... uma coisa que eu gostei, que tava me falando, não sei se é verdade, mas tipo, quando tu equipa um traje, ele tem um, um certo poder. Só que ele fica no Spider-Man. Aí o traje torna mais a aparência. Que é uma coisa que tu sempre faz. Tipo, ah, tu gosta muito de um traje, mas ele tem um poder que não é tão bom. E tem outro que tu não gosta tanto, mas tem um poder muito bom. Aí pra não deixar injusto, eles... Cada vez que tem que ir traje, tu já ganha o poder. Depois tu pode usar é, só pela é, aparência. Eu, não eu sabendo, achei isso não muito, muito bom. E tu pode, tipo, botar um traje, escolher qualquer poder com aquele traje, Exatamente. né? Exatamente. Aí tu... Ah, eu gostei, por exemplo, um traje que parece um pouco do Venom. Aí, mas o cara não, eu gostei, mas o cara lá não gostou, mas o esse traje, digamos que tem um poder muito bom. Aí tu não vai, tu vai usar é elemento não gostando, então acaba meio que, né? Eu... Isso aí tem poderes nesse que são bem apelões, tipo
2: o Aranha de Ferro que é a armadura agora de guerra. Não, do... Guerra Infinita. É, Guerra Infinita, né? É, ele é, é é, é é, é.
0: volta uhum. para o lar também. Sim, não. sai um bichinho, um robozinho, É, sai né? tipo
2: um robozinho que ele atira nos inimigos, porque quer muito apelomar moto é. inimigo, assim, na hora, com ele um Ele um todo, uhum. todos, né? Sim, e uhum. tem a Orenha de Ferro, que ele solta aquelas garras das costas.
1: Eu vi. Que é que muito é muito, no, o, é é é muito apelão, Que a parte mano. de combate fica diferente é, é assim, daí, que ele usa as garras uhum. junto.
0: Uhum. Muito mal. E eu gostei que tem vários vilões, cara. Vários, vários, vários. Meu Deus, é tanto vilão. Tem uns ali que eu até não conheço. Sim, que não se é. trata de um jogo de origem do Homem-Aranha,
2: né? O Homem-Aranha já atua ali na cidade há uns bons anos é, já, sim, né? é. Acho que é
0: oito ou nove, oito, né? né? Isso. Uhum. Dez, Dez isso.
3: anos, né? Porque o jogo... Eu... ele tem muito vilão. Tem um HQ que enfrenta, tipo, oito vilão sozinho. Aí tu nunca vê nos filmes, tu já tá cansado de sempre ver o início. É sempre os hum, mesmo Sempre a origem, sempre, né? Origem. E agora não. Então foi muito massa isso aí que fizeram. Sim. A minha única crítica realmente péssima pro jogo, é que é exclusivo pra que é, que é exclusivo, pois é, cara, traz cara. pro PC pelo amor pelo, de Deus Xbox, estão
0: vendo que o jogo tá dando Por que de né? porque
2: não Exatamente. vender mais Microsoft, é lógico, é
0: escuta isso Microsoft, por favor, compra o jogo também <risos> outra coisa que eu ia comentar é que Falando num jeito geral... Os jogos de mundo aberto... O que eles querem trazer... É uma coisa assim... Várias opções para a pessoa... Para é, te fazer missões secundárias... É deixar ele
1: livre para escolher o que ele quer fazer no jogo... Ali. Isso...
0: Pra, é uma coisa assim... que É um jogo que tu não vai... Fazer a missão principal e não vai ter mais nada para fazer. Sim. Tu vai ter várias coisas para poder fazer. Um mapa inteiro para explorar né? mesmo. Pois depois é. de terminar tudo, tu ainda pode ficar vagando pelo mapa. Isso. Todos esses jogos que a gente está abordando aqui são isso. Eles trazem algo a mais. É várias horas de gameplay. E outro, um que assim. que Traz muitas horas, né? Que tu ia falar que é o The Witcher
3: 3. <risos>
0: Exatamente. O Witcher
3: é excelente. Esse jogo é o melhor mundo aberto. para mim, é, porque... Pra mim eu amo o jogo de carta. Eu sou viciado em jogo de carta. E tem o Gwent dentro ali. Eu perdi mais tempo jogando Gwent do que outra coisa lá. Eu, sempre, eu acho que peguei quase todas. Só faltou uma carta, mas eu fiz uma escolha errada. Eu não pude pegar ela. Uhum. Minha... E, tipo, tem corrida de cavalo pode ir nos famosos bordéis, você pode encher a cara, você <risos> pode ir nas festas você pode fazer um monte de coisa, no um jogo que te dá uma liberdade que algumas coisas que não ia conseguir fazer na vida real mais também, e também os famosos poderzinho do Witcher lá é muito mais
0: É, outro jogo que também dá muita liberdade e várias coisas para fazer é o Red Dead Redemption da Rockstar, né? Agora que... vai vir o 2. É, vai vir pá. o 2 meu Deus, cara, o 2, olha é sensacional, é que eu jogo eu tô jogando ainda o um 1 e no 1, um, se tu caça um animal e tal tu pega mata ele pega a pele dele e a pele dele vai estar armazenada no teu inventário só que no 2, é diferente tu vai caçar o um animal e no momento que tu matar ele tu vai colocar ele em cima do cavalo só que se tu deixar ele muito tempo em cima do cavalo ele pode apodrecer e tu vai perder dinheiro daí tu não vai conseguir é, sim, é, é. É. Boa, mas... é, e outra coisa que o cavalo no Red Dead, no 1, se tu chama o cavalo, tu pode estar em qualquer lugar do mapa que o cavalo aparece, que nem em The Witcher. Sim. Agora, no 2, pelo que eu tô sabendo, que eles tão falando, né, que o pessoal tá comentando muito, se tu chamar o cavalo e ele estiver longe, ele não vem. Meu e meu aí, Deus. tu vai ter que se virar. Os
3: caras é. vão ter que torcer pra fazer isso certo, tipo, The Witcher 1... Tinha essas coisas de dificuldade, tipo, para te salvar o jogo Tu tinha que caçar lenha e pedra para fazer uma fogueira E só assim salvar o jogo uhum. E tipo, eles, essas muitas complexidades passando por vida real Se tu acaba não acertando, acaba ficando meio difícil demais para alguns uhum. jogadores, então Mas eu tô torcendo que acertem e que tragam o jogo pro PC Porque só anunciaram <risos> pro Xbox e pro Play Eu quero pro é. um PC
0: também É, right vai ser muito bom Pra quem não sabe, é, é um mundo faroeste. É um GTA no faroeste, assim, ó. E, cara, é, tu pode até... Eu sei que tem um negócio que é muito bizarro. Que se tu, no Red Dead 1, se tu matar todos os búfalos, bisões, não sei, americanos, que, do jogo, tu ganha uma conquista. Tipo, de que tu participou da extinção, assim, do bicho. É um troféu que tu participou da extinção do bicho. Que loucuragem. Que outro jogo pra gente comentar é o Assassin's Creed, né? Que é a, digamos, a obra mais famosa da Ubisoft. É, eu, eu sou um pouquinho fã desse Assassin's Creed. Eu tenho quase
3: todos os jogos, só não tenho um o, o Origin e o Odyssey, porque estão meio caro E os livros? E os livros eu tenho todos, menos Sim. o que vai lançar, o que lançou agora, não sei ao certo. Tu já chegou a jogar algum Assassin's Creed Mobile? No Play 4. No, Play, no PSP eu joguei. Ah, no PSP? Tinha um que era muito da hora. E foi ali que eu conheci os Assassin's Creed de verdade. Uhum. Eu não tinha jogado nem no PC, nem nenhuma outra forma. De eu conheci pelo PSP.
0: O Assassin's Creed eu gostei bastante. Muitos fãs assim, do Assassin's Creed falam: Ah, que o melhor de, os melhores são do Ezio. É. é
2: que o Eze foi a, primeira, o
3: primeiro, a história do primeiro jogo, né? E o, não, segun... não, o segundo... Segundo, jogo, né? É... O segundo...
0: Ele foi... Primeiro foi o
3: Altair. Altair, sim. Só teve... que o Eze, ele é um personagem muito carismático. <risos> muito carismático. Todo mundo gosta dele. Tipo, tu olha pro Eze, tu já gosta. Já abre um sorriso. É o Ez, tipo... Então, tipo... Por ser um personagem carismático, por ter uma história que tem um... Foi quem Leonardo da Vinci, cara. Sim, tem Leonardo os livros Leonardo também, Vinci. né? Sim. Aí, tipo, é óbvio que o cara vai gostar. E, tipo, no livro ele é o primeiro. No caso, no aí... Livro, no livro, é sim. É porque eu, eu comecei pelos livros. <risos> eu, tam tipo, eu, 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 vi eu também li mais os livros do que joguei os jogos. Eu acho os livros sensacional. Sim, sensacional. É, tipo,
2: no, no, fugindo um pouco dos jogos, os livros, eles trazem muitos detalhes, né? Das sim. cenas. Então, tipo, quando ele, tipo, mata alguém, tipo, tem os detalhes da, dos cortes que eles
3: fazem, É, né? tipo, como? O que que eles estavam pensando? Sim, é uh -huh, Muito né? mais. Legal é tu ter a mão ali e fazer as coisas, mas tipo, tu imaginar ele também é muito massa. Tu então, se sente mais ligado ao personagem, eu acredito. Sim. Mas o meu favorito é o 4. Porque, diferente dos outros, eles são mundo aberto, como a gente estava falando, tem como fazer side quests, essas coisas. Mas eles não te dá tanta liberdade assim, quanto o Black Flag, que tu consegue explorar com os navios pra lá e pra cá. Personalizar e, o navio. Personalizar, fazer o que tu quiser. É, caçar tesouro é muito da Qual hora. Qual é o nome
0: mesmo do protagonista? É o Edward. Ah, isso. Uhum. E, ah. pirata. E, cara, eu gostei porque... Um, assim, a, a gameplay, tu pode, além disso de... Não é só batalha de navio contra navio de longe. Tu pode pegar, encostar e invadir isso mesmo. tá paulado. É, né, é muito tu, massa. Tu entra lá e conquista tudo mesmo. Assim, achei muito legal isso. E acho que falando sobre... Vamos dizer sobre a como que está melhorando o Assassin's Creed, né? Falando uh, o do, Egi do Egito e agora vai sair o Assassin's Creed Odyssey na Grécia, né? Eu acho que, cara, eu não sei como é que vai ser o Odyssey, mas do, do Egito, do Assassin's Creed, do Origins até agora... Tá, tá indo pra uma pegada RPG, né? É que ele
3: mudou todo o sistema de combate. Tipo, parece até um pouco com o Dark Souls, sabe? Que tu tem dificuldade pra ganhar de um inimigo só. Isso. Antes tu ia só ir lá por trás, esfaqueava. Era sempre a mesma coisa, o automático. Uhum. Tudo muito automáticozão e agora a Ubisoft abriu o olho. Ah, tá todo mundo reclamando que é igual. A Gurizada compra porque é o Assassin's Creed. Mas vamos fazer uma coisa diferente? Vamos puxar pra jogo que tá dando certo? Por exemplo...
0: Dark Souls, muito certo, Sim. vamos
3: puxar pra uma parada mais assim, né?
0: É, digamos que no Assassin's Creed, nos os anteriores, se tu poderia matar cinco personagens com facilidade, até mais, e agora no, no Origins já não é bem assim, Sim. né? Se ele tá um nível acima do teu, é bem... Mas... E pensando que o jogo já era uma, uma puxada stealth, então é um
3: assassino e aí, o que acontecia era tu chegar lá e conseguir sentar a paulada em 20 caras uhum. sem parar. Então, é uma coisa que é, quebrava.
0: Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É. Porque, por um lado, se tu tem um arco e flecha, nos antigos, com arco e flecha, tu mira na cabeça do cara, tu mata. Agora, nesse no Origins, se tu tá com arco e flecha e o cara é um nível maior que o teu, tu atira na cabeça dele, tu não mata ele. Por causa do, do RPG.
3: Uhum. Lá, tem muita agudizada que, tipo, fica muito preso. Ai, ah, minha franquia favorita e mudaram. E tem gente que, não, já tava na hora de mudar, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Tava na hora de mudar, embora eu goste, mas tava na hora de mudar.
0: É, eu também acho, cara. E o... É. Pode falar um pouco, Gabriel. Uh, o único
3: que eu joguei Assassin's Creed, acho que foi o da
1: Revolução Francesa, não sei qual que é. Que tinha os dois irmãos, não é? É, o, o acho Unity. Que é. Unity. É Unity. Foi o único que eu joguei, porque eu não tinha... O meu PC não rodava muito bem nos jogos, então... Eu joguei esse meio que na casa de um amigo, foi a única história do Assassin's Creed que eu conheci. Foi esse. E o último agora, da, do Egito, que eu vi
0: bastante gameplay. É esse do o Unity, que nem a gente tava falando antes, que por causa do número de NPCs, né? Teve vários bugs, Sim. bastante mesmo. Mas é um jogo com a história boa, cara, Revolução Francesa, é, assim, tipo, é bem legal.
3: O jogo em si, ele foi muito criticado por bugs e problemas e blá blá, mas... Falam que o jogo é lixo Só que agora eu tava jogando Depois de tanto tempo e consertaram muita coisa Ainda tem problema de desempenho por causa dos NPCs Mas é um jogo fantástico ainda A história é muito boa Então não tem porque falar ah, o jogo é um lixo Vai ser, nunca vou comprar porque é ruim
0: Chegaram a ver a história daquele Assassin's Creed Rogue
3: O Rogue, Rogue. Ele, bah, ele é mais pra um lado Que tu joga meio que como se fosse um templário né Isso então, é Pra dar uma outra visão do hum. jogo Uhum. Ele é mais curto que os outros, dependendo do teu ponto de vista, ele é meio curto. Que
0: plataforma ele saiu, será?
3: Pra PC, pra Xbox Play 4, eu acho. Uhum. Se eu não me engano, ou Play 3, não, não recordo.
0: Estão falando que o pessoal muito tá esperando, os fãs de Assassin's Creed, querem que saia um, um no Japão. <risos> ah, mas... ah,
3: é que eles fizeram meio que um Assassin's Creed diferente também, eles fizeram. Uhum. Que era tipo um Assassin's Creed de plataforma, 2D, assim que tem o Assassin's Creed China e os outros, não lembro. Tem, tem o um é Chronicles. é é, isso Chronicles. é Assassin's Creed Chronicles China, eu joguei. É, ah, muito, é muito bom, cara. É muito bom. É uma, é uma versão gente.
2: diferente, né? Tipo, do é. que os, é o convencional.
3: É, não é mundo aberto, é 2D, plataforma sai de scroll... Scroll... scroll, <risos> <risos> scroll mas é muito bom, sabe?
0: Cara, eu, eu, eu joguei o Assassin's Creed 3, mas que nem tu disse, o protagonista é meio fraco mesmo. Sim. O Connor né?
3: O, é que quando lançou o 3, tava muito comparado com o Hugo Exil e o Altair, sabe? Tu ficava, meu Deus, os caras dois mais fodões, assim, da, da saga. E depois vem um, um protagonista que tem gente que ama e tem gente que vê que ele
0: não é tão forte, assim. Ele é bem fraco perto dos outros,
3: né? Mas... Mas... É,
0: faz parte, mas o, eu gostei que é essa pegada de índio, né? Não tinha antes índio. Agora, esse 3, a história dele, era um índio e tal. Ele foi crescendo, mostrou, tipo, teve todo um desenvolvimento dele. Achei Por legal. sinal,
3: o, o Assassin's Creed 4 Black Flag,
0: o Edward, é o avô do Connor. Isso, sinal, tem uma ligação. Tem uma linhagem, todo. né? É. É. Isso aí é. Assassin's Creed, cara, saiu pra vários formatos. Tem livros filmes é filmes não só filme né mas vai ter próximo vai, vai ter, ter próximo é, vai, ter vai ter próximo esperamos e eu, né eu gostei do filme mas isso aí eu acho que vai ficar para um outro podcast <risos> também <Muito> <risos> Agora vamos reproduzir o áudio do Jogador, formado em design de produto pela UFN
4: Cleo Moraes. Salve galera do Joga Comigo, vamos falar um pouco sobre jogos de mundo aberto. E acredito que a primeira lembrança que eu tenha de ter contato, pelo menos foi uma que marcou muito de jogos de mundo aberto, foi com GTA San Andreas, GTA San Andreas para PC no caso, e que foi uma epopeia para conseguir rodar que é, tivemos que comprar uma placa de vídeo se não me engano na época era uma GTX 128 eu acho pelo menos ela era 128 megas eu eu acredito que sim e era uma expectativa porque a gente não sabia se ia rodar ou não e quando roda e daí a gente começa a jogar e aquele mapa gigantesco assim e daí tu tem três cidades né para explorar e daí, depois você começa a ler mais sobre o jogo, sobre os easter eggs. Cara, era fascinante na época. E ainda mais depois com, com o advento dos mods, né? que uh, Mods para veículos, para um monte de coisa. Assim, eu achei, achei fantástico. Isso foi lá por 2006, 2007. O segundo jogo que eu venho trazer aqui é Skyrim. Foi lançado em 2011, mas eu acabei jogando ali por 2012, 2013. E foi outro jogo que me prendeu, me prendeu muito, sabe, pelas inúmeras missões, as dungeons, as diferentes dungeons, né, tu tinha os anões, tu tinha as, as, as cavernas inexploradas ainda, era muito legal, ainda mais as cidades, né, as cidades que tu podia e tu podia simplesmente pegar e ir de a pé e demorar um montão, claro, tinha fast travel, tinha a viagem rápida, mas... E... Sempre podia encontrar um dragão no meio do caminho que podia dificultar um pouco as coisas. E o terceiro. Terceiro jogo que eu venho trazer é Minecraft. Que também joguei ali em 2012-2013. E. Foi outro, né? O terceiro jogo que bah, me, prendeu, me prendeu de uma maneira que poucos jogos fizeram isso, sabe? Uh, que é um. É, a exploração de um mundo gerado proceduralmente, né? Que não é... É, tem, é, tipo, é um aleatório assim, mas ele faz sentido, né? E... Criar objetos, criar arquiteturas com diversos tipos de materiais, de materiais disponíveis no, no, no próprio jogo, sabe? Tipo, criar castelos, criar casas, criar... Sabe, lá no alto da montanha tu cria assim a, a, a tua base... E daí tu vai explorar. E daí tem né, os, seus, os seus inimigos, tem... depois começaram a adicionar um monte de coisa que só enriquecia cada vez mais o jogo. E até por muitos na época era considerado como Lego eletrônico, né, cara? O Lego digital. Porque tu, tu pegava e tu montava o que tu queria, praticamente. Era muito legal.
0: É isso aí, pessoal. O programa está chegando ao seu fim. Eu gostaria de agradecer ao Nicolas Dovigi e ao Gabriel Felipeto, que estão no segundo semestre do curso de Jogos Digitais da UFN e também quero agradecer ao meu colega de jornalismo, Alisson Marafiga. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau! Joga o programa Joga Comigo é o projeto experimental do acadêmico de jornalismo da UFN, João Pedro Foleto, na Central Técnica, Erickson Friedrich e Clenilson Oliveira. Na orientação do programa, o jornalista e professor Maurício Dias.